0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge widmen wir uns mal wieder so ein bisschen dem Technikthema und zwar geht es darum, ja wenn man das Wasser im Wassertank hat, dann muss das da ja auch wieder irgendwie raus und. Was gibt's denn da so? Da gibt es, die einen sagen Tauchpumpen, die anderen sagen Druckwasserpumpen. Aber ja, was ist denn das überhaupt? Und darum geht es heute in dieser Folge. Ja, letztendlich, wie eingangs jetzt schon erwähnt, wenn das Wasser erstmal im Wassertank drin ist, im Wohnwagen, Wohnmobil, Kastenwagen, was auch immer, dann muss das da ja auch irgendwie wieder raus. Man will da ja schließlich rankommen. Also braucht man dazu eine Pumpe die einem das Wasser an die entsprechende Entnahmestelle, meist ist es der Wasserhahn, wo es einem das Wasser hinbefördert. Und hier kommen maßgeblich zwei Systeme zum Einsatz. Das eine sind die sogenannten Tauchpumpen und das andere sind die Druckpumpen oder Druckwasserpumpen, die hier zum Einsatz kommen. Ja, aber was sind eigentlich so die wesentlichen Unterschiede Unterschiede zwischen diesen beiden Pumpenarten? Fangen wir mal an mit der Tauchpumpe. Die Tauchpumpe ist, wie der Name schon vermuten lässt, die wird da einfach in den Tank reingehängt, beziehungsweise die hängt halt im Tank oder sie liegt im Tank und befindet sich da also im Wasser drin. Der Vorteil der Tauchpumpe ist da dann natürlich, das Wasser dient auch gleichzeitig der Kühlung, weil diese Pumpe wird halt warm durch den Betrieb und das Wasser kühlt dann entsprechend auch wieder runter, so dass sie da nicht überhitzt. Ähm... Die meisten kennen das wahrscheinlich, öffnet man Wasserhahn, hört man, wie die Pumpe anfängt, dieses Suchen, dieses Summen, das da, das da dann ertönt und es dauert dann meistens einen Moment und dann ähm, kommt das Wasser aus dem Wasserhahn oder aus dem Duschkopf. Meistens geht es um ein, zwei, drei Sekunden, je nachdem wie lang die Leitung ist, bis das Wasser da halt ankommt und Weil die Pumpe erst sich einschaltet, dann fängt sie an zu pumpen, muss die Leitung je nachdem ein bisschen voll machen, muss muss wieder Wasserdruck aufbauen und erst dann kommt das Wasser da aus dem Wasserhahn raus. Ähm, Die Wasserhähne sind da zusätzlich mit Mikroschaltern ausgestattet, die diese Pumpe dann mit Strom versorgen. Also es sind einfache Schalter, die halt die Pumpe, ähm, wenn man den Wasserhahn öffnet, dann schaltet dieser Mikroschalter und dann geht die Pumpe an, weil halt der Stromkreis geschlossen ist und dann läuft die los. Ja, und diese Schalterchen, vielleicht kennst du da ein oder andere, die gehen halt auch gerne mal kaputt, weil das halt wirklich kleine Schalter sind und je nachdem wie viel Strom die Pumpe braucht, ist es halt eine Belastung für die und früher oder später ist so Mikroschalter mal kaputt und die sind eigentlich recht frickelig zum Wechseln, also ich habe das auch schon probiert, das Ende vom Lied war, ich habe mir neuen Wasser angekauft, weil es einfach viel zu umständlich war. Ja, kommen wir aber mal so ein bisschen zu den Vorteilen dieser Pumpe, ganz kurz und knackig im Überblick. Diese Tauchpumpen sind natürlich unheimlich günstig in der Anschaffung, also gibt schon, glaube ich, von 10, 12, 15 Euro bis 50 Euro, irgendwie sowas kriegt man, so eine Tauchpumpe, also die sind wirklich ähm, günstig in der Anschaffung, heben auch recht lange und ja, Findet man eigentlich auch recht recht häufig in Wohnwagen. Dann, sie sind relativ leise. Man hört es zwar immer noch so durch den Wassertank natürlich durch, aber sie sind halt im Verhältnis doch recht leise. Ein weiterer Vorteil ist, sie läuft auch wirklich nur, wenn Wasser entnommen wird. Wenn ich kein Wasser brauche, dann ist der Wasserhahn geschlossen und durch diesen Mikroschalter ist der Stromkreislauf zur Pumpe unterbrochen und ergo läuft sie nicht. Das hat auch zur Folge, dass eine Undichtigkeit im System nicht dazu führt, dass einem der ganze Tank leer läuft oder Tank leer gepumpt wird. Das ist auch ein weiterer Vorteil von dieser Pumpe. Und sollte sie mal kaputt gehen, meistens passiert sowas dann ja im Urlaub, dann ist sie recht einfach auszutauschen, weil die einfach da nur im Wassertank drin rumbaumelt. muss man halt die Stromleitung trennen, Pumpe raus äh, vom Schlauch abziehen, neue Pumpe rein, Schlauch wieder drauf, Stromversorgung dran, fertig, Bums, aus. Ja, die Nachteile einer solchen Tauchpumpe sind... Wie ich schon erwähnt habe, eben man braucht halt diese Mikroschalter. Man braucht so spezielle Wasserhähne, die Mikroschalter eingebaut haben. Und da muss dann halt auch entsprechend das Käbelchen mit da an der Leitung entlang gelegt sein. Und zwar braucht man diesen Mikroschalter für jede einzelne Entnahmestelle. Damit jede Entnahmestelle diese Pumpe ein- und ausschalten kann. Die Pumpe kann... Beziehungsweise darf nicht sonderlich lange trocken laufen, also man darf sie nicht im trockenen Tank hier Wasserhahn an und ähm, dann einfach rennen lassen. Die geht dann recht schnell kaputt, weil sie einfach überhitzt, weil sie ja nichts zum Fördern hat. Weiterer Nachteil ist, sie hat jetzt nur einen begrenzten Druck an der Entnahmestelle. Das ist, weil die Pumpe einfach nicht so einen enorm hohen Druck insgesamt liefert und je je, je länger die Leitung ist, umso schwächer ist natürlich dann auch der Druck an der Entnahmestelle. Also der ist halt relativ begrenzt. Wenn man kein Rückschlagventil in der Leitung eingebaut hat, dann kann es ein bisschen dauern. Es kommt auf die Leitungslänge drauf an, weil halt erst wieder Wasser in die Leitung richtig reingepumpt werden muss. Es muss sich Druck aufbauen in der Leitung und dann dauert das halt einen Moment, bis das Wasser wieder an der Entnahmestelle rauskommt. Bei einem Defekt der erforderliche Mikroschalter an diesen Entnahmestellen läuft die Pumpe halt nicht mehr kann man Wasserhahn auf, Wasserhahn zumachen Es kommt einfach kein Wasser, wenn dieser Schalter eben die Pumpe nicht mehr schaltet. Oder was natürlich total doof wäre, aber der Fall ist mir jetzt eigentlich seltener bekannt, dass sie halt permanent läuft. Einfach weil dieser Schalter nicht mehr ausschaltet, sondern die ganze Zeit rennt. Das sind so die größten Nachteile von einer Tauchpumpe. Ja, kommen wir zur Druckpumpe. Die Vorteile und die Nachteile so ein bisschen mal, was, was gibt es zur Druckpumpe zu sagen. Das erste ist, die Druckpumpe befindet sich außerhalb des Wassertanks, also die ist nicht wie die Tauchpumpe in den Tank eingebaut und hängt da im Wassertank drinne, sondern sie befindet sich außerhalb vom Tank und sie ist permanent eingeschaltet und hält den Druck in der Leitung aufrecht. Dass sie permanent eingeschaltet ist, heißt aber nicht, dass sie ununterbrochen durchläuft, also dass sie da die ganze Zeit versucht zu fördern, sondern die Pumpe Überwacht einfach den Druck in der Leitung, ist eingeschaltet und wenn der Druck halt abfällt, dann schaltet die sich von alleine, äh, fängt die halt von alleine an zu laufen. Sie wird halt nur grundsätzlich einfach mit Strom versorgt und das die ganze Zeit. Dadurch, dass der Druck permanent in der Leitung da ist und überwacht wird durch die Pumpe und gehalten wird, hat man natürlich auch direkt die volle Leistung an der entsprechenden Entnahmestelle, also es kommt sofort Wasser mit entsprechendem Druck raus. Des Weiteren sind natürlich auch keine Armaturen mit Mikroschaltern notwendig, da die Pumpe nicht über den Wasserhahn ein- und ausgeschaltet wird, sondern die Pumpe wird über den Druckabfall durch das Öffnen des Wasserhahns reguliert, die sich von alleine und stellt dann fest, okay, hey, hier ist ein Wasserhahn auf, ich muss loslaufen und muss den Druck wieder aufbauen. Die Vorteile im Großen und Ganzen sind eben, man hat sofort Wasser an der Entnahmestelle, dadurch ist die Leitung permanent unter höherem Druck steht sozusagen, ist da das Wasser sofort da. Man hat eine viel größere Auswahl an Armaturen, weil man kann auch letztendlich die aus dem Haushalt nehmen. Also man ist da nicht gebunden an Armaturen, die solche Mikroschalter da mit eingebaut haben, sondern man kann im Zweifel, könnte man sich im Sanitärfachhandel sich dann, ja ich sag's mal, stinknormalen Wasserhahn kaufen und den da anschließen. Man hat konstant hohen Druck, auch bei etwas längeren Leitungsführungen. Das jetzt im Wohnwagen und Wohnmobil äh, macht, hat man jetzt nicht so einen Unterschied zwischen 50 und 100 Metern oder so irgendwas, sondern ähm, da ist die Leitungslänge generell ein bisschen überschaubarer. Aber der Druck ist da halt konstant. Die Druckpumpe kann im Zweifel auch mal ein bisschen länger trocken laufen. Natürlich ist es auch nicht so super feierlich, wenn sie das ewig macht, aber es sie ist halt nicht gleich kaputt im Gegensatz zu einer Tauchpumpe. Dann die Nachteile sind und das ist so für mich der größte Nachteil bei einer Druckpumpe, bei einer Undichtigkeit sei es die Leitung platzt, sei es eine Manschette löst sich whatever, irgendwie die Leitung ist gerissen keine Ahnung Ähm, bei einer Undichtigkeit fällt der Druck in der Pumpe, in der Leitung ab das merkt die Pumpe und sagt, oh hier hallo, ich muss Wasser fördern, weil da wird ja Wasser entnommen und dann läuft die Pumpe volle Kanne weiter, so lange bis der Wassertank leer ist Das ist natürlich richtig übel, wenn einem sowas passiert und es passiert im Urlaub. Man ist gerade nicht da und dann haben sich da 100 Liter Wasser im blödsten Fall in in das Wohnmobil, in den Wohnwagen entleert. Druckwasserpumpen sind im Vergleich zu den Tauchpumpen dann doch deutlich teurer in der Wiederbeschaffung, wenn sie mal kaputt ist. Sie sind in aller Regel auch lauter als Tauchpumpen, also da muss man dann schon hingehen und ein bisschen mehr... Schauen, wo die Pumpe eingebaut ist, dass man die vielleicht schalldämmt oder sonst irgendwas, dass man die nicht ganz so hört. Und natürlich dadurch, dass sie außerhalb vom Tank eingebaut sind, also die hängen in der Leitung, sind die auch aufwendiger vom, zum Wechseln, wenn sie mal kaputt ist. Die, die Druckwasserpumpe, die saugt das Wasser eigenständig an. Ähm, deswegen kann sie auch nicht, muss sie nicht zwischen, äh, Entschuldigung, nicht direkt beim Wassertank sein, sondern kann auch irgendwo unterwegs auf halber Strecke sozusagen eingebaut sein. Die saugt das Wasser selber an und fördert es dann weiter. Ähm, Ja, aber das macht die Sache halt ein bisschen aufwendiger. Man muss Leitungen auseinanderbauen etc. PP muss vielleicht noch einen Druckausgleichsbehälter demontieren und was weiß ich nicht. Ähm, Das macht den ganzen Wechselaufwand halt einfach ein bisschen größer. Dann möchte man von einer Tauchpumpe auf eine Druckpumpe wechseln kann es mit einem recht hohen Aufwand verbunden sein, denn durch den hohen Druck der Druckwasserpumpe muss man natürlich schauen, dass die ganzen Wasserleitungen, die ja meist aus Kunststoff sind, diese Schlauchleitungen, dass die diesem Druck auch überhaupt standhalten. Und dass halt auch alle Verbindungen mit Schlauchverbindern fest verbunden sind. Sonst plöppt einem das ganze System auseinander oder die Schläuche platzen, weil es halt keine Gewebeschläuche sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen und im schlimmsten Fall natürlich alle Leitungen austauschen. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, Hört sich alles vernünftig an. Ich weiß aber nicht mal, was für eine Pumpe habe ich denn eigentlich verbaut, dass wenn irgendwann mal was passiert, dass ich überhaupt weiß, wie ich, äh, muss ich mir dann eine neue Tauchpumpe kaufen, muss ich mich um eine neue Druckwasserpumpe bemühen. Woher? Wie finde ich denn das eigentlich raus? Da ist natürlich der Blick in den Wassertank das allererste, was man machen sollte, weil da fällt es einem in aller Regel dann sofort auf. Führt dann... Kabel in den Tank rein und hängt in dem Tank eine kleine Pumpe so hat man das schon ziemlich gut erfasst, dass da dann eine Tauchpumpe verbaut ist hinzu kommt noch, wenn man dann guckt an den Armaturen, ob da auch überall Käbelchen verbaut sind dann ist das auch ein sehr gutes Indiz dafür, dass da eine Tauchpumpe verbaut ist des Weiteren kann man hingehen und mal mit den Ohren ganz gut hören und lauschen, wenn man die Wasserhähne öffnet. Bei diesen Mikroschaltern hört man das nämlich jedes Mal, wenn man den Wasserhahn aufmacht, dann hört man so ein ganz dezentes, leises Klicken. Und wenn man wieder zumacht, hört man das Klicken auch wieder. Das kann man dann so ein paar Mal machen. Und wenn man immer dieses Klicken hört, dann sind das diese Mikroschalter, die da eingebaut sind. Das ist dann auch schon mal ein sehr, sehr gutes Indiz. Man sollte sich nicht nur darauf verlassen, wenn man sagt, okay, oh, hier geht ein Kabel in den Wassertank rein, das wird eine Tauchwasserpumpe sein. Ähm muss man vorsichtig sein, denn viele Fahrzeuge haben auch eine Füllstandsanzeige oder zum Beispiel größere Wohnmobile eher, die haben auch je nachdem nach Ausstattung eine UV-Entkeimung und die findet je nachdem auch im Tank statt oder halt die Füllstandsanzeige sowieso. Das kann natürlich auch sein, dass das die Verkabelung von denen ist, also nur auf ein Kabel im Tank darf man sich nicht verlassen, da muss man schon reinschauen und ein bisschen näher forschen. Wenn man natürlich den Wasserhahn aufmacht und hat natürlich volle Kanne Druck auf dem Wasserhahn, dann ist es natürlich eher so ein Indiz, dass es eine Druckwasserpumpe sein kann. Umgekehrt, ein weiteres Indiz ist, wenn man den Wasserhahn aufmacht und es dauert eine Sekunde oder was und dann erst kommt das Wasser und es kommt dann nicht mit so einem hohen Druck, ist es auch ähm, ein Indiz dafür, dass es eine Tauchpumpe ist. Also man kann mit recht einfachen Mitteln feststellen, auf der Suche dem Weg zur Tauchpumpe habe ich eine Tauchpumpe oder habe ich keine. Dadurch kann man dann ausschließen oder halt feststellen, ich habe eine Tauchpumpe oder eine Druckwasserpumpe. Welche Pumpe jetzt letztendlich die richtige und sinnvolle ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich selber finde jetzt nicht, dass es da ein richtig und ein falsch gibt. Es hat beide seine Vor- und Nachteile. Beim Erwerb von einem Fahrzeug ist natürlich meistens schon mit irgendeinem Pumpensystem das ganze mobile Heim ausgestattet. Und ich wollte hier einfach nur mal so einen groben Einblick geben und ähm, so wachrütteln. So, Es gibt verschiedene Pumpensysteme und man sollte vielleicht auch mal schauen, welches man hat dass man einfach im Falle eines Falles entsprechend handeln kann. Ähm, man kann ja natürlich noch viel, viel detaillierter in die Technik eingehen und noch viel mehr Details über die Druckwassersysteme und sonst was hier äh, aufziehen. Aber ich glaube, das ist einfach ähm, zu sehr im Detail Und es ist auch, man macht ja in aller Regel nicht hier äh, irgendwie ein Systemhopping, dass ich sage so, ah komm, jedes Jahr wechsle ich mal von einem Druckwassersystem aufs Tauchwasserpumpensystem und baue das alles um. Das macht man eher nicht, sondern meistens ist es ja schon vorgegeben und da bleibt man auch dabei. Ja, das war es für diese Folge schon und nächste Woche gehen wir noch ein bisschen darauf ein. ähm, Ja, wie soll ich sagen, wenn die Pumpe... ähm, zwar läuft oder es kommt kein Wasser. Was kann ich denn da machen? So ein bisschen so eine kleine Fehlersuche. Was kann ich tun, wenn ich kein Wasser bekomme, aber ich höre, dass die Pumpe läuft oder ich schalte ein und man hört den Mikroschalter, wie er schaltet und die Pumpe läuft nicht an. Ähm, was kann man da so so eine kleine Fehlersuche, die man selber machen kann, bevor man ähm, sich da die Haare rauft und, <lacht> und genervt das Fahrzeug in die Werkstatt gibt, kann man da nämlich selber mal ein bisschen auf die Suche gehen und gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Jo, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.